0: Museojuttu. Museokeskus Vapriikin podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Museokeskus Vapriikin podcastia. Minä olen näyttelytutkija Asla Heikkari ja vieraanaan tänään rakennusperinnön hoidon ja arkkitehtuurin historian yliopistoopettaja Iida Kalakoski Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä. Miten sinä Iida olet tutustunut Viivi Lönniin, joka on tänään meidän aiheenomme? No mä luulen, että hän on tullut sille tavalla pikkuhiljaa etäisesti tutuksi, mutta sitten
1: meidän niinku syvempi tutustuminen on alkanut mun opetustyön myötä. Me ruvettiin käymään opiskelijoiden kanssa Tampereen keskustan keskeisissä arkkitehtuurikohteissa ja sitten jotenkin nämä viivinlöön kohteet alkoi siinä kohtaa puhuttelemaan. Ja sitten paikallinen arkkitehtuuritoimija Tams Safa, päätti järjestää tai kuvata tämmöisen pienen elokuvan neljän arkkitehdin ja tampereilaisten kohteiden äärellä. Ja Eeva Korhonen pyysi minua tähän elokuvaan ja mä sain valita mulle tärkeän kohteen. Ja silloin mä valitsin paloaseman ja perehdyin silloin pikkusen siihen. Ja, ja sen jälkeen on tullut muutamia tilanteita, missä on päässyt puhumaan viivilönnistä, mutta että mä en ole missään tapauksessa viivilön tutkija tai
0: edes oikea asiantuntija, vaan pikemminkin fani. Eli vähän samalla tavalla kuin mitä mulla on, että viivilön on kuitenkin, että liittyy naishistoriaan hyvin vahvasti ja myöskin vähemmistöhistoriaan siinä mielessä, että mitä hän urallaan teki ja sitä kautta hän on sitten minulle tullut tutuksi, että hän nimenomaan näiden vähemmistön historian kautta ja tutkimuksen kautta enemmänkin, että en myöskään ole missään nimessä Viivilön asiantuntija, mutta nimenomaan, että Viivilön kiinnostaa tämän esikuvallisuutensa ja erilaisuutensa vuoksi, että mitä hänen, hänen elämäänsä kuului. Mutta nimenomaan tästä naishistoriasta, jos puhutaan, niin Usein ja ajatellaan ensimmäisenä naisarkkitehtinä Suomessa, mutta hän oli oikeastaan ensimmäinen oman toimistonsa perustanut, mutta ei ensimmäinen arkkitehdiksi valmistunut nainen Suomessa. Mutta minkä takia se on juuri Viivilön, joka nousee näistä 1900-luvun alkupuolen naisarkkitehdeistä esille? Joo, Viiviä
1: tosiaan pidetään edelläkävijänä, koska. Hän ensimmäisenä naisena Suomessa perusti omaa nimeään kantavan toimiston. Loi ehkä semmoisen ideaalin arkkitehdin uran. Ja muutenkin hän teki pitkän uran, jota useimmat tuon ajan naiset eivät voineet tehdä, koska avioliitto ja perheen perustaminen. Laskujen mukaan viides ja näistä Suomessa arkkitehdeiksi valmistuneista ensimmäinen. Signe Honborg oli ehkä Euroopan tai jopa koko maailman ensimmäinen arkkitehtu, arkkitehdiksi valmistunut nainen. Mutta nämä työurat jäisivät ehkä vähän lyhyemmiksi tosiaan näillä edeltäjillä. Mutta siinä mielessä
0: ihan kaikkia latuja viivin ei tarvinnut itse raivata. Että hän oli ensimmäinen, jolla oli oma toimisto ja rakennukset, jotka hän suunnitteli, niin kantoivat hänen nimeään, mutta muitakin oli. Kuitenkin näitä aikalaisia.
1: Joo, ja ehkä erilaisia uria sitten, ja, ja sellaista Vivillekin jossain kohdin kai tarjottiin, sitten kun hän oli koulurakennusten osalla kunnostautunut, niin tämmöistä virkamiestyötä, että sitten ehkä jonkun muunlaiset työnkuvat vielä saattavatkin sopia joko työntekijänä
0: tai tämmöisenä virkanaisena toimiminen. Hän ei sitä sitten ottanut kuitenkaan vastaan, mutta hän siellä omassa toimistossaan kuitenkin työllisti myös muita naisia, että sinällään myös tarjosi mahdollisuuksia muillekin. Mutta tamperelaisille Viivilön on tuttu useammankin rakennuksen myötä, että esimerkiksi Tampereen paloasema on hyvinkin tunnettu maamerkki ja Tampereella käyvät Tai Tampereella asuvat varmasti ovat sen nähneet. Ja nykyisin täällä on Viivilönnin koulu, joka itse asiassa on kaksi koulurakennusta, että kantaa kuitenkin molemmat tätä Viivilönnin koulun nimeä. Koska Viivilön oli kotoisin Tampereelta, hän aloitti opintonsa täällä ja hän myös perusti toimistonsa Tampereella. Hän opiskeli myös Helsingissä, asui Jyväskylässä, asui Helsingissä. Mutta lähtöisin hän oli Tampereelta ja opiskeli Tampereen teollisuuskoulun rakennusosastolla ennen tätä Helsingin polyteknillisen opiston osastoa. Näkyykö tämä jotenkin Viivilönnin arkkitehtuurissa tämä tausta? Vivi teki opintopolulla niin kuin useammankin
1: poikkeuksellisen ratkaisun, että Tampereen tyttökoulusta valmistuttuaan hän tosiaan jatkoi teollisuuskoulun rakennusosastolle siellä nämä luokkatoverit olivat käsityölaistaustaisia poikia, eli Vivi erottuu useammallakin tavalla siellä. Ja sitten kun hän lähti jatkamaan opintojaan sinne polytekniilliseen opistoon Helsinkiin, se oli ainut paikka Suomessa silloin, jossa saattoi opiskella arkkitehtuuria. Siellä hän taas poikkesi muista opiskelijoista siinä, että hänellä ei ollut sitä ylioppilastaustaa, vaan hän oli tämmöisen, tämmöisen teollisuuskoulun kasvatti. Ja kyllä se varmaan siinä mielessä näkyy, että, tai ainakin on tulkittu, että, että tämä teollisuuskoulutausta, sieltä va, ammennettu ehkä vahva tekninen ja käytännöllinen osaaminen olisi sitten tukenut vivin kasvua sellaiseksi arkkitehdiksi, mikä hänestä tuli, että vaikka vahva rakenteiden ymmärrys ja, ja käytännöllisyys olisi sitten sitä perua. Ja hän suunnitteli käytännöllisiä rakennuksia, käyttörakennuksia, joista monet palvelee Edelleen, ja jopa, jopa siinä käyttötarkoituksessa, mihin ne on alun perin suunniteltu. Ja mä mietin myös, että ehkä niiden aika hillitty koristeellisuus, noin niin Jukendin näkökulmasta, niin saattaa olla myös perua sieltä semmoisesta teollisuuskoulusta, opitusta käytännöllisyydestä. Mutta ehkä tämä on tämmöistä
0: aprikointia osittain. Niin, että ei voida... Tietää kuitenkaan, että onko, kuinka paljon koulutustausta siihen koristellisuuteen vaikutti ja kuinka paljon se oli sitten, että hän itse oli valinnut, että enemmän keskittyy näihin muihin asioihin kuin siihen koristeluun. Niin, hän on ehkä
1: kirjoittanut aika vähän ja niin näistä suunnitteluratkaisuista
0: varsinaisesti, että voimme sitten vain yrittää tulkita rakennuksia jälkikäteen. No sen tai jonkin verran koristeluja niissä on ja esimerkiksi ne rakennusten nimet on laitettu, niihin seiniin ja vuosilukuja löytyy ja jotain, jotain koristelua kuitenkin näkyy.
1: Joo kyllä, mutta jos ver- vertaa niin juukendin moninaisuuteen ja miten koristeellistakin se saattaa olla, niin mulle se näyttäytyy jotenkin melko hillittynä,
0: mutta sitä voi tietysti tulkita ja nähdä monin tavoin. Arkkitehdit tapasi tuolloin 1800 luvun 1900 luvun vaihteessa tehdä paljon ulkomaan matkoja ja Viivi näitä myöskin Että hän kirjoitti ja kuvitti myös valokuvin ja postikortein matkaalbumia, missä on yli 30 ulkomaan matkaa mainittu. Ja ilmeisesti näiltä hän nimenomaan sai myös vaikutteita ja inspiraatioita suunnittelutyötänsä varten. Joo, opintomatkat oli tuolloin ihan tosi tärkeä
1: osa arkkitehdiksi kasvamista ja, ja sen ymmärtää, kun ajattelee, että et, et tavallaan miten, miten sitä arkkitehtuuria nykypäivänäkin opetetaan ja parhaimmillaan ja rakennukset ymmärtää itse koettuna ja nähtyinä. Viivin aikaan ne matkat oli jopa tapa ikään kuin viimeistellä ne arkkitehtuurin opinnot ja, ja tutustua arkkitehtuurin mestari teoksiin ja toisaalta saada oppia uusista innovaatioista. Ja Vivikin lähti sit ensimmäiselle matkalleen matkaapurahan turvin jo aika pian valmistumisensa jälkeen. Sen jälkeen, kun hän oli saanut tämän ensimmäisen tilaustyönsä Tampereen suomalaisen tyttökoulun suunniteltavakseen. Ja, ja tämä matka suuntautui Skotlantiin, Englantiin, Saksaan ja Ranskaan. Ja, ja sieltä varsinkin Skotlannista on, on niin nähty, että hän on, on saanut inspiraatiota ihan suoraan ni, niihin suunnitteluratkaisuihinsa. Mielenkiintoista on tietysti se, että Vivilön teki näitä alkupäämatkoja aika itsenäisesti ja yksin. Ja, ja toisaalta hänestä tuli yksi sen ajan ahkerimmista arkkitehtuurimatkailijoista Suomessa, että hän todella teki kymmeniä matkoja. Ja ne, hänen matkansa tavoitti oikeastaan lähes kaikki Euroopan kolkat, eli sitä oppia haettiin kyllä tosi laajasti. Mutta ehkä se, mitä kaipaa, on, on se, että hän olisi kirjoittanut niistä matkoista vähän vielä enemmän. Että mainitsit ne, ne tota matkakirjat, niin ne on kuitenkin aika lakonisia ja lyhyitä ne, hänen kuvauksensa. Että, että taas voimme arvailla sitä inspiraation määrää, ja, mutta ehkä emme, emme ihan tiedä täysin, mikä se vaikutus on. Se on varmasti
0: ollut suuri, se on, se on epäilemättä niin. Joo, koska siellä matkaalbumissa nimenomaan, että on yli 30 matkaa ja se on kuitenkin, no siinä ei ole kauhean monta sivua ja siellä on kuvia ja on postikortteja ja muuta. Että, ja koska ne matkat oli kuitenkin siihen aikaan sellaisia, että kierrettiin ympäriinsä, mentiin laivalla ja mentiin autolla ja junalla, niin siellä on aika monta kohdetta ja hyvinkin jossain lukee, että oli huono hotelli. Ja ei ei hirveästi muuta.
1: Niin, mua vähän harmittaa tässä Viviin tutustumisessa juuri se, että hän on jättänyt ehkä aika vähän siitä omasta ajattelustaan semmoisia vihjeitä. Mutta tämä on arkkitehdeille valitettavan tyypillistä, että eivät kaikki suinkaan kirjota hirveästi. Ja ehkä Vivilläkin on sitten se arkkitehtuuri ollut se ominaisempi tapa
0: ilmasta itseään. Että näitä piirustuksia löytyy, mutta sitten sellaisia ajatuksia siellä taustalla niin ei nimenomaan no. sitten olekaan säilynyt. Että... näitä piirustuksia nimenomaan niin niitä tehtiin rakennuksia varten ja myöskin Vivi Löön on tehnyt niitä yhteistyössä opiskelu Armas Lindgrenin kanssa. Et he myös jonkin verran tapasivat siellä matkoilla ja tekivät töitä yhdessä ja osallistuvat näihin suunnittelukilpailuihin, mitä arkkitehdeille silloin järjestettiin. Niin minkä takia tällaista yhteistyötä tehtiin, että mikä hyöty siinä oli, että kaksi arkkitehtiä tekee yhdessä? No siis kilpailuehdotuksen
1: tekemisessä tai minkä tahansa arkkitehtuurisuunnitelman tekemisessä on valtavasti työtä ja erilaisia työvaiheita siitä suunnitteluratkaisun puntaroinnista niihin viimeisteltyihin piirustuksiin saakka. Ja kun ajattelee vielä, että tuolla kaikki on tehty käsin, niin on oikeastaan melkein vaikea ymmärtää tästä ajasta käsin, että miten monessa kilpailussa vaikka viivi menestyi käytännössä yksin tehdyin suunnitelmin. Että työryhmä voi tietysti jakaa sitä työtaakkaa ja määrää ihan konkreettisesti, mutta toki myös sit suunnata vähän niin kun työryhmäläisten työpanosta niin kuin kummankin taipumusten mukaan. Ja varmasti tässäkin Vivillä ja Armaksella on sitten ollut erilaisia vahvuuksia arkkitehtuurin saralla. Ja, ja mä sit mietin myös sitä ihan ideointivaihetta, että miten hedelmällistä se on pallotella niitä ideoita niin kuin missä tahansa työssä. Ja mä sanoisin, että ainakin nykyään niin hyvä arkkitehtuuri syntyy kyllä pikemminkin semmoisesta hyvästä tiimityöstä ja ideoinnista kuin yksittäisten taiteilijanerojen kynästä. Vaikka meillä Suomessa on ehkä tällainen myytti Alvar Aaltojen ja muiden myötävaikutuksesta, että, että arkkitehtuuri on, on tällaista nerojen työtä. Mutta aikalaiset ehkä piti yllättävänä sitä Vivin ja Armaksen välistä työjakoa, koska oli kaiketi niin, että Vivi oli se, joka keskittyi he, heidän työparissaan rakenteisiin ja tilaratkaisuihin. Ja Armas olisi ollut tämä koristelija. Ää, toki koristeaiheet olivat merkityksellisiä näissä heidän projekteissaan ja, ja täl- he, su- heidän kynästään on Estonia Teatteri ja ja YO-talo Helsingissä, eli julkiset rakennukset ja, ja tämmöinen koristeellisuus tietysti ilman muuta kuulut tuolloin yhteen. Mutta tällaista on kerrottu, että tosiaan aikalaiset olisivat hämmästyneet,
0: että se on näin päin. Että oletus oli se, että jos tässä nyt... Oletettavasti, että on naisarkitehti ja miesarkkitehti, niin sitten totta kai naisarkitehti on se, joka tekee taiteelliset puolen koristelut ja muut vastaavat. Ja sitten miesarkitehti on se tekninen suunnittelija, mutta tässä, tässä työparissa olisi ollut toisinpäin. Niin, just näin. Vivi
1: ymmärsi varmaan just sitä teollisuuskolu lähtien, niin rakenteet ja, ja tämmöiset lujuuslaskelmat ja, ja, ja muut oli ehkä hänelle varsin luontevia. Ja semmoisia oivalluksia ja uusia materiaaleja hän osasi käyttää.
0: Ja onhan se, että eihän se katso sukupuolta myöskään. Ei silloin eikä nykypäivänä, että nimenomaan, että onko kiinnostunut enemmän koristelusta ja taiteellisesta puolesta vai sitten sitä teknisestä puolesta. Mm-hmm. Että ne on niitä ennakko että mitä, mitä on. Ja mutta esimerkiksi tässä, siis Tampereellahan Viivilön... Suunnitteli myös vpk talo jota ei sitten rakennettu, mutta siinäkin näkee, että vaikka se kantaa hänen nimeään se suunnitelma, niin julkisivu suunnitelmissa on myös Armas Lindgren ollut mukana. Että tämmöinenkin, kun sanoit siitä, että tulee myytti tällaisesta, että yksi arkkitehti on sankarillisesti suunnitellut, niin siinäkin näkee sen, että vaikka se on viivilöinnin suunnitelma, niin siinä on ollut myös toinen arkkitehti sitten mukana suunnittelemassa sitä ja osallistumassa siihen työhön. Joo. Mutta tällaisia suunnittelukilpailuja, niin niitä ilmeisesti on siis vielä nykyisinkin arkkitehtuurissa. Joo, kyllä. Eli arkkitehtuurikilpailut
1: oli tuolloin ja ne on edelleen tosi merkittävä osa itse asiassa suomalaisen arkkitehtuurin tarinaa. Niitä järjestetään toki muuallakin ja paljonkin, mutta jotenkin jotenkin ne on pysynyt Suomessa aika aika vahvana. Ja myös mahdollistanut sitten aina uusien tekijöiden esiin nousun, että kun kilpailutyöt näihin kisoihin jätetään nimettöminä tai, tai nimimerkin turvin, niin tämän arkkitehdin aiempi, aiemmat ansiot tai meritoituminen tai esimerkiksi ikä tai sukupuoli ei pääse vaikuttaa siihen kilpailun tulokseen. Ja nykyään kansainvälisissä kilpailuissa esimerkiksi kansallisuus, että, että tämä on nähty ehkä, ehkä tämä edesauttovivin uraa ja varsinkin sitä, että hän pääsi suunnittelemaan vaikkapa tällaisia miehisen työn linnakkeita kun Tampereen paloaseman. Ja nykyäänkin se auttaa niin nuoria toimistoja nousemaan esiin, niin kuin on Tampereellakin nähty ihan viimeaikaisissa kilpailuissa. Mutta tosiaan tämä VPK-talon kohdalla kävi sitten toisin, että jostain syystä se hanke kaiketi kaatui, kun suunnitelman tekijän henkilöllisyys paljastui. Ja suunnittelutyö annettiinkin rakennusmestari Heikki Tiitolalle. On esitetty, että joku hankkeen rahoittajista olisi vetäytynyt naisen suunnittelemasta hankkeesta, mutta tästä olikaan jotain muutakin tietoa,
0: eikö vain? On, että sitä ei jälleen voida tarkasti sanoa, että miten siinä on, on käynyt, koska meillä on arkistolähteitä, on haastatteluja ja vain tällaisia käytettävissä, mutta yksi teoria, mikä on, että se olisi ollut nimenomaan liian kallis rakentaa se viivilönnin työ ja sen takia sitten olisi valittu tämä Heikki Tiitolan vastaava, mutta siitä on vaikea sanoa, että VPKn talon rakentamista joka tapauksessa oli lykättyä useampaan kertaan siinä vaiheessa nimenomaan rahoituksen puutteen takia. Ja siinä vaiheessa, kun se Viivilönin työ sen kilpailun voitti, niin sitten senkin jälkeen sitä vielä lykättiin. Mutta tällaista oli muutenkin, se ei ollut mitenkään poikkeuksellista, että esimerkiksi nuolialan koulun kohdalla, että joka sitten rakennettiin viivilönnin piirustuksien pohjalta, niin siitäkin löytyy se aikakauden lehdistäkin juttua, että kuinka siinäkin käytiin läpi, että onko tämä nyt liian kallis rakentaa näiden viivilönnin suunnitelmien pohjalta, pitäisikö ottaa joku jo valmiiksi olemassa olevan koulurakennuksen piirustukset ja tehdä niiden pohjalta ja sitä sitten käytiin läpi lehdissä ja loppujen lopuksi se tehtiin sitten suunnitelman pohjalta. Niin, no tällaistakin keskustelua käydään vielä nykypäivänäkin
1: ja, ja kaikkia kilpailujen äm, perusteella ratkenneita suunnitelmia ei joko toteuteta sellaisenaan tai, tai sitten jo koko kilpailu saatetaan haudata vähän niin kuin kävi vaikkapa Helsingissä Kukkenhaimin tapauksen kanssa, että saatetaan käydä iso kansainvälinen valtavasti kiinnostusta herättävänkin kilpailuja sitten päätyä hautaamaan suunnitelmat syystä tai toisesta. Kustannukset on varmaan aika usein syynä. Tällainen, mikä on
0: ollut sata vuotta sitten, niin se jatkuu edelleen kuitenkin jossain Joo. määrin. että ei mitään uutta aurinon on. <laughs> Mutta onneksi kuitenkaan näin ei käynyt ihan jokaisen kilpailun kanssa, että jonka Viivilön voitti, että esimerkiksi tämä Tampereen keskuspaloasema, josta on jo mainittu, niin sen hän voitti ja se myös rakennettiin. Ja vaikka näissä saattokin tulla vastustusta myös kanssakilpailijoilta, niin Viivilön työ oli siinä vain paras ja siitä myöskin löytyy perustelut aikalaislehdistä, että minkä takia se oli, se oli silloin paras. Ja se on vielä alkuperäisessä käytössään, mutta minkä takia se on kestänyt aikaa hyvin? Tai viivilönnin rakennukset ylipäänsä?
1: Niin. No nykyään Juukend ainakin on tyylisuuntana tosi pidetty.
0: Ja nyky- nykyään
1: meidän on vaikea kuvitella, että mitään Viviltä säilynyttä Vivin suunnittele- suunnittelemaan lähettäisiin purkamaan. Mutta näin ei aina Juukendin kohdalla ole ollut. Meillä on ollut vuosikymmeniä, joka olisi jolloin oltaisiin ihan mielellään. Ja onkin sitten purettu ja myös juokenta aikakauden rakennuksia aika surutta. Mutta monet vivilön rakennuksista ainakin täällä Tampereella on myös edelleen tosiaan niiden alkuperäisessä käyttötarkoituksessa, koulut kouluina ja paloasema paloasemana, niin mä uskoisin, että ehkä sitten niiden pohjaratkaisussa on tiettyä ajattomuutta ja muunneltavuutta, niiden sisässä ollaan voitu toimia, vaikka koulutyö tai vaikka pelastustyö on muuttunut sadassa vuodessa tosi paljon, että esimerkiksi paloasema suunniteltiin hevoskärryillä vedettävien palokärryjen aikana ja, ja silloin myös palomiehet asuu asemalla, eli hyvin erilaiset tavallaan käytön tavat, vaikka käyttötarkoitus on sama ja, ja Toisaalta taas niin kuin Aleksanterin koulun pohjapiirrosta, tämmöinen H-muotoinen pohja, niin se tuki tiukkaa jakoa sukupuolten välillä niin oppilaiden kuin opettajienkin osalta. Eli siellä H-toisessa laidassa opiskeli tytöt naisopettajineen ja toisessa pojat miesopettajina Ja tarkoitus oli, että mitään kanssakäymistä ei sitten ole. Ja, ja se, että sitten tämä rakennus on taipunut kaikenlaisiin uusiinkin, Käytön tapoihin. ja Tää tuntuu kaukaiselta, tämä jako nykyään, niin, niin se rakennus kuitenkin itsessään on toimiva. Sulla oli myös tähän vivilöön, niin käytännön läheisyyteen joku kiinnostava esimerkki vähän eri mittakaavasta.
0: Haluatko sä kertoa siitä? Joo, eli nimenomaan että aikalaisen käytännön läheisyyteen, että kun Vivilönnestä on puhuttu, että hän oli Käytännöllinen ja käyttäjäajatteleva arkkitehti, niin hän kirjoitti kotilieteen vuonna 1935 niin artikkelin komeroista ja kaapeista. Eli käytännössä, että minkä takia asunnoissa on liikaa kiinteitä kaapeja, että pitäisi olla sellaisia, jotka pystytään siirtämään sitten pois. Et esimerkiksi... Ja että jos on vuokra-asunto, niin se, että kuinka kaapit pitäisi tai hyllyt pitäisi maalata aina asukkaiden välissä, koska edellisellä asukkaalla on saattanut asua lapsia siellä kaapissa, koska jostain syystä lapset laitettiin nukkumaan kaappiin varmaan tilan puutteen takia, koska kuitenkin silloin asu perheet paljon pienemmissä asunnoissa. Ja sitten seuraava saattaa laittaa vaikka puhtaat lakanat sinne. Ja sen takia esimerkiksi keuhkotauti saattoi levitä niiden niiden kaappien välityksellä sitten. Ja sellaiset siirrettävät lipastot ja laatikostot, niin oli helpompia myös viedä ulos putsattavaksi ja tuulettumaan. Ja hän otti kantaa myös siihen, kuinka tällaisia kylmät komerot niin on että jos suoraan lainaan tästä artikkelista, niin hän kirjoittaa, että kylmä komero kaupunkiasunnoissa meidän kylmässä ilmanalassamme on paljon tärkeämpi kuin jääkaappi. Sillä usein juuri niillä, joiden kaupungissa kannattaa maksaa jääkaapin vuokraa, myös varaa ostaa tuoretta ruokaa sekä varaa olla muualla silloin, kun kaupungissa kaikki happanee käsiin. Eli mikä on ollut silloin sitä tarpeellista ja käytännöllistä. Niin. Mun mielestä toi on kiinnostavaa
1: ihan yhtä lailla näiden hänen rakennustensa osalta kuin, kuin sitten tämän anekdootin osalta, että et, et arkkitehtuuri on aina kuitenkin aikansa modernia ja vastaa jollain tavalla niihin, niihin siinä ajassa nousseisiin haasteisiin. Ähm, että et just tällainen, että et, et jos tuolloin 1910-luvulla on ollut tärkeää erotella tytöt ja pojat toisistaan ja, ja sitten taas 30-luvulla itse asiassa aika paljon myöhemmin, niin, niin Vivilön on ottanut kantaa kysymyksiin, jotka itse asiassa tuntuu taas aika tuoreilta ja ajankohtaisilta nyt pandemia aikana, että ehkä ei sitä lähdetä tässä ajassa komeroiden kautta ratkomaan, mutta, mutta arkkitehtien piirustuspöydillä ja ajatuksissa on aina ne sen hetken ähm, niin kuin kysymykset ja haasteet ja Musta olisi kiva ehkä ajatella ja kannustaa ihmisiä katsomaan rakennuksia niin, että vaikka ne on, Vivian rakennukset on niin vanhanaikaisuuden takia jotenkin ehkä viehättää silmää ja, ja sen historiallisuuden, mutta, mutta siihen tulee lisää syvyyttä siihen kokemukseen, jos ajattelee niitä niin kuin sen ajan modernina, koska niihin tiivistyy niin paljon sitä ö, yhteiskunnan kaikenlaisia ilmiöitä ja, ja muuta sellaista, että että se on kiehtova näkökulma tarkastella
0: rakennuksia, ikään kuin aina aikaansa modernina. Et siellä voi löytyä juurikin niitä suunnitteluratkaisuja, jotka on tehty, ajatellen, että on siihen aikaan nähden, niin ne on olleet moderneja ja uusia ja hyödyllisiä ja tarpeellisia. Että vaikka ne ei ole samoja kuin mitä välttämättä nykypäivänä.
1: Niin, ei, esimerkiksi... Tästä paloasemasta vielä, että se yksi syy, miksi miksi se ehkä toimii edelleen, ne hevoskärryille suunnitellut tallit nykyaikaisille vaikkakin erityisen pienikokoisille paloautoille, niin on se, että hän osasi käyttää vahvistettua betonia ja ja silloin hän vältti näitä ylimääräiset pilarit, jolloin jolloin se tallitila jäi avoimeksi ja, ja siellä pystytään toimimaan nyt ja ja
0: siellä se oli hyvä ratkaisu silloin ja, ja se on toimiva ratkaisu edelleen. Että se on mahdollistanut sen, että se on edelleen paloasema käytössä. Että... Niin, aikana, jolloin moni tarjosi
1: kai vielä kilpailuvaiheessakin semmoista pilarillisia ratkaisuita, niin, niin Vivin äh, suunnitelmassa oli sellaista moderniutta ja, ja uusia
0: ratkaisumalleja, jotka, jotka on tuonut sen tähän päivään saakka. Juontaja että, että kuitenkin menestyi tällaisella miehisellä alalla ja miehisten rakennuksien kanssa ja voitti nimenomaan näissä suunnittelukilpailussa niitä, mutta toinen tapa, mitä kautta 1800-1900-luvun vaihteessa, niin sai töitä oli tällaisia ja tukea myöskin näin niin sanotut naisten verkostot. Et mitä syntyi sitten etenkin siinä vaiheessa, kun 1800-luvun loppupuolella Suomessa niin naiset alkoi saada vapauksia esimerkiksi sen suhteen, että pystyi opiskelemaan ja toimimaan yrittäjinä edeltäjää helpommin. Et syntyi säädös, joka vapautti 25 vuotta täyttäneet naimattomat naiset miespuolisen sukulaisen holhouksesta, mikä sitten auttoi nimenomaan näitä työuria ja itsenäisyyttä naisten perustamien järjestöjä syntyi ja myös Vivi Lön sai jonkin verran töitä näiden niin sanottujen naisten verkostojen kautta, että esimerkiksi tuo Varallan urheiluopiston voimisteluhallin rakentaminen on yksi semmoinen esimerkki. Ja sitten toki Hanna Parviaisen kanssa hän teki siellä Säynät salon tehdasalueella sitten paljonkin näitä rakennustöitä, että sinne valmistui useampiakin hänen suunnittelemien rakennuksia. Mutta hän ei ollut siis pelkästään sen takia näissä töissä, että hän oli nainen, vaan nimenomaan hän oli pätevä arkkitehtina. Sillä ei ole mitään tekemistä hänen sukupuolensa kanssa, eikä me voida oikeastaan edes sanoa, että miten hän koki itse, että et mitä, mikä hänen sukupuolensa sitten oli. Mutta miten nykypäivänä, kuinka tuttu Vivilön on arkkitehdeille tai arkkitehtuuriopiskelijoille?
1: No Vivi tulee tutuksi ainakin meillä Tampereella heti ensimmäisenä opiskeluvuonna, kun tutustutaan tamperelaiseen rakennusperintöön ja kierretään kohteilla kaupunkikävelyin ja muin ja Tampereella tosiaan Lönnin kohteet on niin keskeisessä asemassa kaupunkikuvassa, että ei niitä oikein voikaan välttää, välttää, jos haluaa tätä skeneä täällä esitellä. Ja tällä hetkellä mulla on kolme kandiopiskelijaa, jotka tutkii näissä kandintöissään vivi Lönniä. eli mä uskon, että tämä juhlavuosi ja muutenkin niin kuin tärkeä arkkitehti, että tämä naisasia nousee totta kai Vivian kohdalla usein esiin ja, ja ehkä se tuo myös jotain lisää mielenkiintoisuutta häneen hahmona. Mutta kyllä mä ajattelisin, että hänestä voisi ja pitäisi voida puhua suurena tamperolaisarkkitehtina ihan ilman naisetuliitettäkin. Mutta epäilemättä hän on sen asian kanssa joutunut niin kamppailemaan ja, ja usein kuulee näitä erilaisia heittoja, mitä olisi liikkunut hänestä, että naikaa nyt se sieltä pois kilpailemasta tai tai jotakin tällaista, että vähän on välttämättä kuullut siitä sukupuolestaan kyllä silloin toimiessaan alalla, vaikka ei voikaan tietää kuinka tosiaan ne sellaiset sutkaukset on, mutta kyllä ne siitä totta kai kertoo siitä tavasta, miten sellaiseen alalla poikkeavaan yksilöön
0: on suhtauduttu. Ja nimenomaan tämä, että, että vaikka, vaikka ei voitaisiin nykypäivänä sanoa, että miten ihmiset on kokeneet sukupuolensa tai identiteettiinsä, niin kuitenkin, niin kuin nykyisinkin, niin aikalaiset näkivät, että hän on nainen ja naisarkkitehti, niin se kuitenkin väistämättä vaikutti siihen hänen uraansa ja elämäänsä, että vaikka että hän, hänestä ainakin kerrota näitä, että hän olisi lainannut veljensä vaatteita ja lähtenyt sinne rakennuksille tarkastamaan niissä housuissa sitten, että miten siellä työt etenee, että, Mutta sekin, että kuinka paljon se on ollut ihan vain käytännöllistä.
1: No kun katsoo sen ajan hameita, niin se on varmasti, ja sen ajan rakennustelineitä, niin, niin se on varmasti ollut myös käytännöllistä kulkea siellä housuissa sellaisten su- suurten hameiden sijaan. Mutta ehkä se on myös ollut halua olla niin kuin
0: ainakaan liiaksi korostamatta sitä. Ja että nimenomaan tällaiseen niin aktiiviseen naisasian liikkeeseen ei ainakaan tiedetä, että viivillon olisi suoraan osallistunut. Et hän enemmän teki juurikin tämän elämänkumppaninsa Hanna Parviaisen kanssa, esimerkiksi siellä Säynät-Solossa, niin tätä työläisten olojen parantamista sitten sen oman työnsä ja arkkitehtuurin kautta nimenomaan.
1: Nimenomaan. Ja, ja muutenkin mä ajattelen, että hän on ilman muuta esikuvallinen, myös ihan arkkitehtinä, <laughs> ei-naisarkkitehtinä, ja sen puolesta puhuu nämä hänen suunnittelemansa rakennukset, ja, ja se, miten ne puhuttelee tänäkin päivänä.
0: Et se on nimenomaan, se on hyvä, että puhutaan Viivelönnestä, että vaikka hän olisi Esikuva myös tässä niin kuin naishistoriassa, niin myös se, että muistetaan, että hän on arkkitehti hän oli pätevä arkkitehti nimenomaan, että ei sen takia, että hän oli naisarkkitehti, vaan että hän oli arkkitehtinä itsessään pätevä. Että hän siis vietetään Viivilönnin juhlavuotta tänä vuonna ja useammassa museossa on tähän liittyen myös että tulossa näyttelyyn sitten muutakin ohjelmaa ja Viivilönniin liittyviä kirjoja on ilmestynyt viime vuonna kolme kappaletta ja tänä vuonna on tulossa vielä lisää ja tässä on nostettu myös elämän elämänkumppani Hanna Parviainen esille, että ei tiedetä siis, että mikä heidän suhteensa oli, että siitäkin nykypäivänä esitetään arvauksia, mutta tiedetään, että he olivat läheisiä ja että he työskenteli yhdessä, matkusti yhdessä ja asui yhdessä, mutta et ei voida sen enempää kuitenkaan, että ei voida arvailla nykypäivänä, että mikä heidän suhteensa oli. Niin varsinkaan kun heiltä ei ole säilynyt kirjeenvaihtoa
1: tai muuta tällaista, että, että se on todella arv- arvailujen varassa, mutta mut ehkä silti Olipa se tausta mikä tahansa, niin tämä erilainen elämä mahdollisti sen viivin uraan, eli eli se, että hän ei päätynyt avioliittoon eikä eikä äidiksi, niin varmaan omalta osaltaan mahdollisti sen uran kehittymisen sellaiseksi kuin se tuli, että että vaikka emme tosiaan näistä identiteettiasioista voisi sen enempää tietää, mutta voimme
0: tietää sen, mikä se vaikutus niillä ratkaisuilla oli siihen. Niin, että tämmöinen, että päättää olla menemättä naimisiin, niin saattoi hyvinkin olla hyvin tietoinen valinta. Että kun nimenomaan aiemmin puhuttiin näistä, että hän ei ollut ensimmäinen naisarkkitehti, mutta nimenomaan, että hän ei mennyt naimisiin ja hänelle ei tullut lapsia niin mahdollisti sen, että hän pystyi sitten luomaan uraa arkkitehtinä.
1: Hmm. Mm. Näissä kirjoissa, mitä sä mainitsit ja näissä näyttelyissä, niin must näkyy kyllä kiinnostavalla tavalla se, että, että tätä Vivilönnin työtä ja tarinaa voi lähestyä monin tavoin. Että et et, et se niinku tavallaan tulkintojen mahdollisuus ja tavallaan se merkityks, merkityksiä löytyy monenlaisia ja mulle itselleni on ollut tää merkityksellistä se, että mun lapset käy Vivilönnin mukaan nimettyä koulua. Mutta suunnittelijan nimeä kantaessaan, niin se koulu on mun mielestä kunnianosoitus paitsi Lönnin työlle, niin myös sille laajemmin arkkitehtuurille ja suunnittelulle ja rakennetun ympäristön merkitykselle. Että et, et, et se, se on muutakin kuin
0: viiviä, jos, jos koulu nimetään suunnittelijansa mukaan. Ja nimenomaan, että sen Viivilönnin koulun molemmat rakennukset on kuitenkin Viivilönnin suunnittelemia, että vaikka siinä onkin kaksi. Mutta jos näistä Tampereen seudulla olevista viivilön niin suunnittelemista rakennuksista pitäisi valita joku tai nostaa yksi esille, niin minkä rakennuksen näistä sitten valitsisit ja minkä takia juuri se rakennus? No
1: tässä on nyt jo useampaan kertaan mainittu toi paloasema ja mä sanoisin kyllä, että se on tullut mulle rakkaimmaksi. Se on paitsi arkkitehtuuriltaan ja noin niin kaupunkikuvallisesti tosi viehättävä. Niin mua kiinnostaa siinä myös se, miten se toiminta on voinut jatkua siinä näin pitkään. Ja jotenkin siinä ki- niin kuin kiteytyy se Lönnin uraa niin monella tasolla. Et semmosena ki- kilpailu- kilpailijana ja kilpailujen voittajana ja-, ja niin edelleen. Ja ehkä myös sen takia, että kun Mä vieraillut useita kertoja opiskelijaryhmien kanssa siellä kohteella ja, ja ne käyttäjät on meille esitellyt sitä. Niin se on niinku aivan upeata, kun, kuinka ne puhuu kauniisti ja arvostaen siitä rakennuksesta. jotenkin se käyttäjien kokemus ja kö, käyttäjien arvostus on, on ainakin mulle sitä arkkitehtuurin ydintä ja eräs onnistumisen osoitus. Mutta mikä sun
0: lemppari on? näistä pitää valita joku niin vanha kauppaoppilaitos, eli nykyinen monitoimitolo 13, sekin oli pitkään koulukäytössä ja se itse asiassa, vaikka siihen tehtiin 50-luvulla se korotusosa, niin se kuitenkin oli pohjaratkaisultaan hyvin samantyylinen, hyvin pitkään ja vaikka se on nyt sitten remontoitu sieltä sisäpuolelta aika pitkälti, siellä on joitain osia kuitenkin säilytetty, mutta siellä on esimerkiksi hissi, mikä on nykypäivänä hyvinkin hyvä asia, että sellainen siellä on, niin se on edelleen kuitenkin tämmöinen aikaa kestänyt rakennus, se on edelleen nuorten käytössä ja sitä kautta myös näitä viivilön, niin kuitenkin nykypäivänä aikaan sopeutuvia rakennuksia, joita on pystytty säilyttämään. Niin, se on muuntautumiskykyinen. Niin kuin monet näistä. Niin. kyllä. Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu, että onko vielä jotain, mitä haluaisit sanoa? No joo,
1: oikeastaan nämä Tampereen kohteet on niin kivasti tuossa keskusta että niihin voisi jokainen lähteä vaikka talve, talviselle kävelylle tutustumaan, että et näitä kouluja ja paloasemaa ja, ja sunkin mainitsemaan toimitalo löytyy löytyy semmosemukan sunnuntaikävelyn etäisyydellä toisistaan, että kannustan kaikkia tutustumaan viiviin vielä kerran.
0: No, ehdottomasti, että samoin voisin sanoa, että. mutta kiitos paljon niira, että pääsit paikalle. Kiitos. Museojuttu Museokeskus Fabrikin podcast.